0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine gassi mit Dr. Janie Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich über Hemmen im Hundetraining. Was hat es damit auf sich? Braucht es das? Was birgt es für Gefahren? Und was kann ich stattdessen tun? Also was ist mit diesem Hemmen eigentlich gemeint oder auch mit aversivem Hundetraining? Das, was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass das der Empfänger bestimmt. Also nur weil ich sage, hey, das war doch nichts, ich habe das gar nicht so gemeint, kann ja trotzdem der Empfänger sagen, wow, ich habe mich total erschrocken, das hat mich gerade gestresst oder das hat mich verletzt, was du gesagt hast. Das heißt, auch hier ist wieder der Perspektivwechsel wichtig. Das heißt, wenn ich körpersprachlich sehe oder in der Reaktion meines Hundes sehe, oh, ich habe den gerade erschreckt oder ich habe ihn gehemmt, dann ist das so. Auch wenn ich meine, ja, aber das war doch nur ein Körperblock oder ja, aber das war doch nur kurz an der Leine gezupft. Ähm, also, der Empfänger bestimmt und um das zu sehen, ist eben auch hier wieder so ein bisschen wichtig, dass man seinen Hund lesen kann, dass man erkennen kann, was sagt er mir, was möchte der mir erklären, ähm, was fällt da alles drunter. Ich habe eben schon was genannt, der Körperblock, das ist für mich klassisch gehemmtes Verhalten. Ich stelle mich vor den Hund oder ich mache so einen Fußstampfer auf dem Boden, ich blockiere den Hund, ich dränge den ab. In Situationen, wo man den Hund erschrecken möchte, gibt es auch das Klassische mit in die Hand klatschen, dass der Hund einen Schreckmoment hat oder ähm, eine Flasche mit äh, Steinchen oder Nägeln gefüllt, die dann ganz doll rappelt, die man dem Hund hinterherwirft, Schlüssel, Schlüsselbund klappern oder hinterherwerfen. Auch das ist oft, dass ähm, wenn der Hund mal die Lernerfahrung gemacht hat, dass Schlüsselbund das hinter mir hergefallen oder hat mich an den Beinen getroffen, dann reicht natürlich auch, dass der Mensch dann vielleicht nur noch mit dem Schlüsselbund in der Hand klappert und der Hund erschrickt sich schon. Aber all das sind Sachen, die eben hemmend wirken. Wasserpistole, Wasserspritze, den Hund mit Wasser ähm, besprühen aus dem Wasserschlauch ähm, oder aus der Gießkanne, was es da alles gibt, ähm die Sprühhalsbänder, wo so ein Duft rauskommt oder eben auch durch diesen plötzlichen Luftstrom, der da unters Kinn kommt, das sind auch wieder Erschreckmomente, wobei, wenn das dieser Zitronella-Duft ist, kommt auch noch hinzu, dass es den Hund Rein vom Geruch her, wenn man sich überlegt, was der Hund für eine feine Nase hat, das ist natürlich sehr, sehr hemmend, wenn man da etwas unter der Nase hat, was eigentlich unangenehm ist. Stromhalsband, Stachelhalsband, all die Dinge, die der Mensch sich einfallen lassen hat, die angeblich super schnell gehen, damit man sich Zeit spart und nicht aufwendig dem Hund etwas beibringt. Weil wenn ich jemandem etwas beibringen möchte, brauche ich dafür Zeit, Verständnis, Wissen, Können und dann ist natürlich immer die Idee, gerade wenn es um solche Sachen geht wie Bellen oder Leine ziehen, dass man da ein Hilfsmittel kauft und dann macht man mal eben schnell zack zack und dann hat der Hund das verstanden. Ähm Stachelhalsband ist natürlich die Geschichte mit, ähm, sobald der Hund zieht, dass es dann dem Hund am Hals am Hals wehtut. Ähm, ja, je nachdem, was da für eine Krafteinwirkung dahinter war. Oder es gibt ja dann auch noch die Situation, dass der Mensch dann auch noch an der Leine ruckt. Also da gibt es auch wirklich richtige Verletzungen im Halsbereich, die tief gehen, das Stromhalsband ähm, ja, mit einem, mit einer Fernbedienung und dann ähm, kriegt der Hund eben einen Stromstoß. All das ist ganz klar, das fällt ins aversive Hundetraining. Aber da gibt es ja auch Sachen, die nicht so offensichtlich sind, wie ähm, spezielle Geschirre. Sobald der Hund zieht, schnürt es an den Achseln ein und führt natürlich auch zu Schmerzen. Ähm, oder auch Halsbänder, die sich zusammenziehen und dem Hund dann die Kehle zuschnüren. Das sind Sachen, die nicht so auffällig sind, vielleicht gerade wenn man das nicht weiß, aber auch die fallen natürlich ins aversive Hundetraining. Aber ähm, wir können uns auch mal so die kleinen Sachen klar machen, die so im Alltag sein können. Den Hund anbrüllen, da gibt es Studien, die beweisen, dass das nachhaltige Effekte hat, ähm, Vergleichbar wie natürlich in jedem sozialen Miteinander, wenn es um Menschen geht und ähm, da merkt man einfach, wir sagen immer so schön, die Studien zeigen, dass die Beziehung zwischen Hund und Mensch sehr, sehr ähnlich ist oder ver ähm, vergleichbar einer Kind-Eltern-Beziehung und dann ist natürlich auch klar, dass den Hund anbrüllen, wo man halt ganz oft hört, ja, aber ich bin ja nur laut geworden, das hat nachhaltige Effekte. Da gibt es Studien drüber. Ähm, dann solche Sachen wie Zischlaute, den Hund anschubsen, kneifen, was neben den Hund werfen. Ähm, generell, wenn ich einfach auch sehe, der Hund erschrickt sich. Ich meine damit jetzt nicht die Dinge, die wir. Unabsichtlich im Alltag machen. Mir fällt auch mal was vom Schreibtisch runter und einer meiner Hunde erschrickt. Oder mir fällt gerade irgendwas ein und ich renne die Treppe runter am Hund vorbei und der erschrickt sich. Oder man beugt sich unbedarft über den Hund drüber und greift nach was. Der Hund war darauf nicht vorbereitet, erschrickt sich. Das ist normales, soziales Leben. Das passiert uns ja auch mit unseren Lieben, dass wir mal Sachen machen, die nicht so prickelnd sind für den anderen. Aber wir machen es nicht mit dem Bewussten, ähm, ja, mit dieser Bewusstheit, ich möchte, dass dieses Verhalten danach nicht mehr gezeigt wird. Das heißt, ich habe da keine Intention dabei und es passiert unbewusst. Und das, was ich so wichtig finde dabei, ist auch, wenn mein Hund das als Fundament wirklich verinnerlicht hat. Wir haben eine enge, tolle Beziehung und da kommt nichts Aversives von mir. Ich schlage dich nicht, ich werf nicht die Leine hinter dir her. Dann ist es auch nicht, dass der Hund gleich Panik hat. Wenn aber der Hund hin und wieder eben doch diese massiven Erfahrungen mit seinem Menschen macht, dann ist natürlich ein Ich erschrecke mich, weil was vom Tisch fällt, nochmal eine ganz andere Sache. Ja, also auch hier wieder vielleicht so ein bisschen der Vergleich, wenn man das ins soziale Leben zieht. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe und meinen Mann nach einer Frage ankrantel, dann ist er deshalb nicht gleich grundsätzlich in der Beziehung getroffen und denkt sich, oh Gott, oh Gott, und hat Angst vor mir, sondern er denkt sich dann, okay, die hat schlechte Laune, ich gehe mal aus dem Zimmer. Und so kann man das vergleichen. Das heißt, ein Hund, der ansonsten ein rein positives Fundament hat, der hat nicht einen riesigen Stress damit, nur weil er sich jetzt mal kurz erschrocken hat. Wenn aber aversives Training mit einer Intention eingesetzt wird, sich selbst Arbeit zu sparen, sich Trainingszeit zu sparen und auch ähm, ja, sich Wissen nicht aneignen müssen und diesen ganzen Pappalapapp mit Perspektivwechsel, Empathie, kann man einen Haken dran machen, braucht man dann nicht. Wenn man das macht, dann diese Intention zu haben, ich nehme jetzt aversives Training, ich nehme Hemmen, damit der Hund das Verhalten nicht mehr zeigt. Das ist etwas, was in dem heutigen Training absolutes No-Go ist. Hemmen, ich sage immer ganz platt, ist Oldschool, weil wir wissen es mittlerweile besser. Wir wissen sowohl, was ähm, im Hundegehirn hormonell passiert, was mit der Beziehung passiert, ähm, ja, was, was im Hund vor sich geht und aus dem Grund kann man halt nicht sagen, ich habe zwar dieses Wissen, aber ich wähle trotzdem den faulen Weg. Das geht meines Erachtens nach nicht. Wir haben das Wissen und genau deshalb müssen wir uns anders verhalten, weil auch hier wieder der Einschub, es ist eine zwangs -WG. Der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen bei uns vor der Haustür, sondern ich habe ihn mir geholt und dann bin ich auch dazu verpflichtet, dass es ihm gut geht bei mir. Ähm, ich habe immer so das Bild, wenn ich erklären möchte, was ist das mit dem Hemmen aversiv oder auch grundsätzlich Verhaltensunterbrecher, wenn mir das Hundeverhalten als Mensch nicht passt. Ich habe da das Bild von man schnappt sich einen Wassertopf, stellt den auf die Herdplatte, dreht auf zwölf. Und irgendwann kocht das Wasser und dann spritzt das so ein bisschen aus dem Topf raus. Alles, was Hemmen ist, sei es die Wasserspritze, sei es eine Schepperdose, sei es das Schlüsselbund klappern oder eben brüllen, einen Schritt vor den Hund machen, blockieren, alles, was ich vorher genannt hatte, das ist einfach einen Topfdeckel nehmen und oben auf den Topf drauf pressen dann sieht man zwar das kochende Wasser auch nicht mehr und es brodelt nichts mehr aus dem Topf raus. Aber ich glaube, ohne dass man da Physikprofessor ist, kann man sich vorstellen, was im Topf passiert. Der Druck nimmt zu. Das heißt, das positive Training arbeitet an der Herdplatte. Ich sehe zu, dass Training Stück für Stück dazu führt, dass die Herdplatte von 12 auf 0 oder 3, 2, 1 auf den Bereich, der dann eben für das gemeinsame Leben für alle Beteiligten passend ist. Ähm, den, den äh, Topfdeckel, den muss man eben immer doller drauf drücken. Der Druck innen nimmt zu. Wenn ich dem Hund nicht erklärt habe oder seine, ähm, seine Ängste genommen habe, ja, dann bleibt der Druck bzw. er wird eben größer der Druck und irgendwann knallt einem der Topfdeckel um die Ohren. Das ist immer eine Situation, wo dann die Menschen sagen: Sowas hat er ja noch. Nie gemacht und dann auch noch in dieser Intensität. Das sind immer die Momente, wo einem der Topfdeckel um die Ohren fliegt. Es gibt dazu verschiedene Bilder. Ich nutze immer ganz gerne das mit ähm, dem kochenden Wasser, weil man sieht, dass das Wasser bald kocht und man sieht, dass das Wasser bald überkocht. Das heißt, man hat ganz viel Zeit, schon vorher einzugreifen. Und dieses, ich warte bis zum Schluss, bis das Wasser eben richtig rausspritzt aus dem Topf, um dann den Topfdeckel zu nehmen und drauf zu drücken. Das verdeutlicht für mich so ein bisschen dieses, ja, ich möchte es aber nicht und deshalb ähm, warte ich auf den Moment, wo der Hund den Fehler macht, den Großen, und explodiere dann. Also für mich immer für Völlig unpassend, deshalb nutze ich dieses Bild. Es gibt aber auch das Bild von, man probiert einen Luftballon unter Wasser zu drücken. Auch hier muss man immer wieder den Druck aufbauen, damit der ähm, Luftballon eben unter Wasser bleibt und wenn man mal nicht aufpasst, dann flutscht der Luftballon wieder an die Wasseroberfläche. Und ähm, dieses in den Momenten, wo dann der Druck so groß ist, das sind meistens Momente, wo es Schwächere trifft. Ja, die Nachbarskatze, die in den Garten hüpft, das Kleinkind, was gerade dran vorbeirennt am Hund, der schüchterne, ängstliche Hund, der an dem Hund vorbeiläuft. Es sind immer die Schwächeren, die dann dieses, der Topfdeckel knallt einem um die Ohren erwischt. Diese Frage nach, ja, der fragt immer nach, aber der will das immer wieder wissen, der hat es halt nicht verstanden und der merkt auch sofort, sobald ich mal krank bin, das sind für mich alles genau die Dinge, die zeigen, dass mit, mit Topfdeckel gearbeitet wurde, weil wenn ich dem Hund fair und kleinschrittig etwas beigebracht habe, dann ist das verinnerlicht und dann habe ich eben dieses, ich möchte das Verhalten zeigen, weil es lohnend ist und nicht ich muss das Verhalten zeigen oder sonst, das ist eben der ganz große Unterschied, ähm Warum wird das eingesetzt? Das Hemmen ja, das sind immer Situationen, wo der Hund halt sagt, das ist ein Reiz, ich werde erregt, Wasser kocht über und das Hundegehirn zeigt halt Hundeverhalten und das passt uns Menschen nicht so gut in die Menschenwelt und aus dem Grund wird dann da gehemmt. Warum sollte man es auf gar keinen Fall machen? Es gibt Immer Verknüpfungen. Unsere Hunde sind, was Verknüpfungen anbelangt, kleine Monks. Die wissen ganz genau, wenn A kommt, kommt B. Und das geht sehr, sehr schnell mit den Verknüpfungen. Die klassische Verknüpfung mit dem Stachelhalsband zum Beispiel ist, der junge Hund, der nicht an der Leine ziehen soll, springt freudig in die Leine, weil er einen fremden Hund sieht, weil er sich noch freut. Er ist total positiv gestimmt und rumst in das Stachelhalsband, verknüpft damit Schmerz in dem Moment, wo der fremde Hund kam. Und wenn das dann drei, fünf Mal passiert ist, dann haben wir eine klare Verknüpfung und der Hund sagt, fremder Hund ist gleich Schmerz. Und dann haben wir nämlich genau das, was wir nicht wollen, dann haben wir einen Hund, der ins Abwehrverhalten geht, weil er den Schmerz nicht haben möchte. Das heißt, er möchte dann den anderen Hund vertreiben. Und dann haben wir eine klassisch aufgebaute Aggression bzw. aversives Verhalten fremden Hunden gegenüber. Ähm, diese Verknüpfungen können in jeglicher Richtung laufen, auch mit Gerüchen zum Beispiel. Das finde ich ganz fatal, weil wir können das nicht riechen, wir können das nicht verknüpfen, wir können dem Hund dann nicht so gut helfen. Bei fremden Hunden können wir gegenkonditionieren, das können wir positiv wieder machen, ähm, aber bei Gerüchen, da sind wir hilflos, weil wir halt im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht mitsprechen können. Ähm, diese Verknüpfungen sind fatal, weil das kann alles Mögliche treffen. Ich hatte bei mir im Kundenstamm schon ähm, Kunden, die haben mit einem unsichtbaren Zaun gearbeitet, mit einem Herdenschutzhund. Immer wenn Besuch kam, ist der Hund über diesen unsichtbaren Zaun gesprungen, weil er natürlich er ist, hat geklingelt, da kommen Menschen und dann ist er rausgerannt und hat einen Stromschlag über das Stromhalsband bekommen. Da braucht's nicht lange, dass der Hund weiß, immer wenn Leute klingeln, tut's mir danach weh. Also kam Tag X und er hat die Besucher in den Oberarm gebissen. Das heißt, diese Verknüpfungen, ich möchte eigentlich was ganz anderes. Ich möchte nämlich nur, dass der Hund nicht über den Zaun tritt oder ich möchte, dass der Hund nicht zieht. Das mag zwar aus Menschengehirnsicht Sinn machen, aber für den Hund halt nicht. Ja, der Hund verknüpft einfach nur den Schmerzreiz. Und diese Verknüpfungen, die machen das einfach so problematisch. Und ich habe jetzt da sehr, sehr krasse Beispiele genommen. Stachelhalsband, Stromhalsband. Aber wenn ich einen sensiblen Hund habe, dann reicht das allemal, dass ich den mit Wasser vollspritze oder meinen Schlüsselbund auf den Boden knalle. Dann habe ich das Gleiche, auch wenn ich der Meinung bin, ja, aber das ist doch Schlüsselbund und ach Mensch, so ein bisschen Wasser. Das ist es eben nicht, weil der Empfänger bestimmt. Und wenn ich einen sensiblen Hund habe, der danach in sich zusammenklappt, dann war das für den krass. Vielleicht so krass wie für andere Hunde das Stachelhalsband. Ja, Also da ist so wichtig, dieses der Empfänger bestimmt. Es ist absolut beziehungsschädigend, weil der Hund ja, gerade wenn ich mit Schreckreizen arbeite, die von mir ausgehen, ich werfe das Schlüsselbund, ich werfe die Leine neben nicht ähm, auf den Boden, ich stampf auf den Boden und brüll dich an. Da weiß der Hund ja, von wem es kommt. Das heißt, die Verknüpfung wird mit dem Menschen gemacht. Und diese Beziehungsschädigung spürt man dann ja in allem, was man mit dem Hund macht. Das ganze Leben ist davon betroffen. Und das ist wirklich was, das sollten wir absolut nicht machen. Schon gar nicht vor dem Hintergrund zu wissen, unsere Hunde bauen wirkliche Liebe zu uns auf und eine echte Beziehung, die ja mittlerweile schon bewiesenermaßen sehr, sehr ähnlich ist, eben was die Bindungsformen Kind-Eltern anbelangt. Ich kann mich so nicht verhalten, wenn ich all dieses Wissen habe. Ähm, vor allem hat der Hund dabei auch nichts gelernt. Und darum geht es mir. Dieses, ich will ja eigentlich am Ende, dass ich nicht 14 Jahre lang den Topfdeckel auf das kochende, brodelnde Wasser stecken muss. Ich möchte ja dem Hund etwas beibringen und dann hat er das verstanden und dann bin ich fertig. Dann muss ich da nicht 14, 16 Jahre lang weiter trainieren. Und deshalb sage ich immer dieses Jahr, dass die Herdplatte von 12 auf 0 drehen, das dauert länger. Aber dafür, wenn die Herdplatte runtergedreht ist, bin ich fertig, dann habe ich nichts mehr zu tun. Und das ist doch so das Geniale. Den Topfdeckel, den muss ich immer wieder draufhalten und ich schädige dabei die Beziehung zwischen mir und meinem Hund. Ähm Warum ich auch finde, man sollte es nicht machen, ist es ist absolute Zeitverschwendung. In der Zeit, wo ich Nein gebrüllt habe oder gesagt habe, ähm, ich packe die Wasserpistole aus und spritze meinen Hund nass. In der Zeit habe ich doch lieber gesagt, was der Hund tun soll. Das heißt, ich arbeite mit Alternativverhalten. Da gibt es die verschiedensten Sachen. Ähm, da gehe ich immer mit meinen Hund-Mensch-Teams ähm, dahin, dass wir wirklich gucken, was ist für den Hund passend. Das ähm, kann im besten Fall was sein, was kom komplett hundliches Normalverhalten ist, wie geh da mal bitte schnuppern oder geh da dein äh, Mausloch weiter ausbuddeln. Ähm, das könnten hundliche Normalverhalten sein, in die ich den Hund reinschicke. Das kann zu Hause das perfekt auftrainierte Signal Kissen sein oder Decke und dann hops der Hund ins Kissen und in die Decke, weil er eben das machen möchte, weil er gelernt hat, dass es mit einer Belohnung verknüpft. Ähm, Alternativverhalten sind so, so grandios, gerade wenn sie positiv aufgebaut sind, dann ist es so, wenn ich mit einem Hund rein positiv das Signal Kissen trainiert habe und wirklich auch im Schwierigkeitsgrad immer weitergegangen bin, so dass das auch klappt, wenn es geklingelt hat oder Besucher reinkommen, das ist einfach nur Fleißarbeit, dann ist es schon so, dass wenn der Hund das Wort Kissen hört, dann hat er schon Hormonausschüttungen und Glücksgefühle und Vorfreude, weil er weiß, nach der Tätigkeit kommt eine Belohnung. Und wie grandios ist das denn? Da mache ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Hund hört das Signal, fühlt sich besser, hat Glückshormone und ähm kann danach ganz gezielt ausführen, wonach ich ihn gefragt habe. Das heißt, ich spare mir Zeit. Nein, oder ich werf dir eine Leine zwischen die Beine, hat ja für den Hund keinen Informationsgehalt. Er weiß ja dadurch nicht, was er tun soll, was wir Menschen uns mit dem Menschengehirn ausgedacht haben. Das wird dabei doch nicht transportiert. Das heißt, alternativ verhalten. Sag, was du möchtest und nicht, was du nicht möchtest. Da hat dein Hund nichts von. Ähm, Alternativverhalten sollten zum Hund passen, nur weil zum Beispiel das Stups bei ganz vielen funktioniert. Ich kann dir sagen, bei Timon zum Beispiel nicht, der mag dieses Signal nicht, der arbeitet nicht gerne mit seiner Nase. Der macht das auch und der hat auch irgendwie Spaß an dem Signal. Ich würde das aber niemals als Alternative einsetzen in Situationen, wo der eh schon gestresst ist. Dann macht es keinen Sinn, ein Signal zu nehmen, was nicht gerade sein Lieblingssignal ist. Und ganz wichtig, Umweltbelohnungen, ganz natürliche Verhaltensweisen, die dein Hund gerne macht, wie das Buddeln, wie das Schnüffeln, das hatte ich angesprochen. Das sind super kompetente Möglichkeiten, ähm, ja, Alternativverhalten zu schaffen, wie der Name schon sagt. Such dir da jemanden, der dir und deinem Hund ganz individuell hilft, wenn es darum geht, Alternativverhalten zu finden. Und mein riesiger Tipp ist gerade für zu Hause, das Wort Kissen oder Decke aufzubauen. Damit hat man so, so viele Dinge wirklich unter Dach und Fach und das ist einfach genial, wenn der Hund Spaß dabei hat und sofort weiß, was er tun soll. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen geholfen dabei, das Ganze, wenn das Wort Hemmen aufkommt und Hemmen im Hundetraining, noch ein bisschen sortierter zu sehen und vielleicht ist das sogar auch eine Folge, die du der einen oder anderen Person weiterleiten kannst, damit das Wissen auf den neuesten Stand gebracht wird. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir in den Austausch gehen unter dem passenden Posting zu der Folge. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.